0: الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واحبابه باحسانه وابديه. وقبل ابدا بس نبه الى مساله من باب الوضوء نسيت التنبيه عليها الموجوده في كلام مصنف رحمه الله وهو وجوه الترتيب والموالاه. فالترتيب واجب لان مصنف رحمه الله في كلام مصنف لانه ذكره مرتبا وهذا هو الواجب والله عز وجل ذكرها مرتبه بالواو وان كانت لا تقضي الترتيب لكن فعل النبي عليه الصلاه والسلام له مرتبه ومداومه على ذلك يدل على ذلك ومن يجب الترتيب من ان اشرنا الى حديث في تقديم المرء او تاخير المرء او وانه ضعيف فالمقصود انها واجبه يجب الترتيب بينها. ثم ايضا ما يدل على الترتيب انه سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا بين مغسولاته وهو مسح الراس ادخله بين غسل اليدين والرجلين من قواعد العرب انهم لا يقطعون النظيرة عن نظيره الا لنكته وفائده ولهذا يذكرون النظائر منتظمه نسقا واحدا لا يفصلون بعضها عن بعض فاذا فصلوا النظير عن نظيره لابد ان يكون لنكته وفائده وهكذا في قوله تعالى يا ايها الذين اذا امنوا بالنصرات فاغسلوا وجوهكم وان يكن وراءكم قال وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الكريم فذكر ادخل ممسوحا بين مغسولين وهو الراس يدل على انه مقصود ف مما يستفاد أنه يجب ترتيب الأعضاء بأن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل رجليه كما هو في الآية والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال أبدأوا بما بدأ الله به الحج عند مسلم يبدأوا بما بدأ الله به الله عز وجل قال ان الصفا والمروه تميت على الله فبدأ بالصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به فاذا كان هذا في الحج فالصلاه وما هو شرط لها اعظم واولى ان يبدأ بما بدأ الله به سبحانه وتعالى وهو البداء بالاعماق كما ذكر سبحانه وتعالى ولهذا امتثل النبي ذلك عليه الصلاه والسلام وكما تقدم قاعدة معنا قاعدة عظيمة اننا ان فعله بيان لما جاء بالكتاب العزيز فيجب الامتزال به كذلك أيضا المولاد والمولاد اختلف العلماء لكن المشهور عند سمين بالعلم أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله يعني في الوقت المعدد أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله فإذا مثلا غسلت الوجه لا تؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه لكن لو كان غير معتاد مثلا فيه ريش شديدة أو حر شديد ربما يجف الوجه أو ريش شديدة تجف يجف الوجه فجف الوجه, الوجه قبل أن يغسل أو أنه الماء عنده قليل فيغسل يديك ثم بعد ذلك يستقي مثلا من بئر أو يستقي مثلا بركة أو نحو ذلك ثم يستقى إذا استقى وجد إذا ماذا قد نشا ثم اذا غسل يديه ثم اخذ مثلاً لرأسه نشرت نجاه هكذا فهذا لا يضره الا ما اذا كان عن تفريط تفريط لم تكن موالاه لم تحسن موالاه بسبب تفريط في هذه الحاله عليه ان يعيد الوضوء ولهذا روى مسلم من حديث جابر عن عمر رضي الله عنه عن عمر جابر عن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام راى رجلا ترك في قدمه قدر اللمعه توضا ترك لمعه في قدمه ما غسلها فقال عليه الصلاه والسلام ارجع فاحسن وضوءك ارجع فاحسن وضوءك فمعنى احسن وضوءك فسر العلماء باعاده الوضوء باعاده الوضوء ولقد احسن وضوءا فامر وامرا عام ولم يقل له اغسل هذه اللمعه وأضاف الإحسان الورو. إلى جميع وكأن وضوءه ليس بحسن فيلزم منه أن يعيده هذا إذا نشف العقوق، إذا نشف. أما إذا كان لم ينشف مثل غسل مثلا أعضاءه غسل, غسل وجهه ويديه ثم ترك المرفق ما غسل بالماء المرفق الأيمن ثم غسل الأيسر ثم غسل قدميه فنقول له حالات تارة يعلم بعد نشاف الاعضاء او بعد الفراغ من الصلاة ان كان بعد نشاف الاعضاء قبل الصلاة قلنا أعد الوضوء ثم صل وإن كان بعد الصلاة قلنا أعد الوضوء والصلاة لما روى انس عند ابي لما روى ابن أبي رضي الله عنه حديث جيداً انه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا ترك لمعة فلم يصلها قال ابا امر يعيد الوضوء او الصلاه. وروى ابو داود عن بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام هذا المعنى ايضا. لدلاله على ان من ترك هذه الترك لمعه فنشفت اعضاؤه فانه يعيد، وهذا يفسر روايه ارجع بحث وضوءك وان المراد به انه يعيد الوضوء ان كان مجرد وضوء. وان كان صلى فصلاتنا تصلح، لانه لم لم يتوضا في الحقيقه. وان كان في او الموضع الذي لم يصبه الماء علمه واعضاء ربه اعضاء لا ربه في هذه الحال وش يلزمه وش يلزمه نعم العضو الذي نعم هو الذي يليه نعم نقول فلو ان انسان توفى ثم ترك لمعه في يده شبهه في, يد في, في المرفق ثم فرغ من الوؤو الى اللمعه أعضاء رب حتى الآن ماذا نقول؟ يغسل هذا الموضوع الذي ما أصابه وما بعده فإن كانت اليد اليمنى يغسل الموضوع الذي باليد اليمنى ثم يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدمها ما نأمر أن يغسل ما قبل يده اليمنى لكن عمره يغسل ما بعد لماذا أمرنا أن يغسل ما بعد؟ نعم لأن يعني الترتيب واجئ الترتيب واجئ وغسله ومسح وغسله ليد اليسرى ومسح الرأس وغسل رجلين قبل ان يستكمل غسل يده اليمنى وجوده كعدمه لا يعتبر هو لانه غسل اليسرى قبل تمام غسل اليمنى وهكذا مسح الراس وغسل الرجلين اما ما قبل هو صحيح لانه لم يسبقه شيء يبطله ملل فيغسل العضو المكارم اللي ما غسلوا اذا كانت اعضاء ربعة، وان كانت اعضاء يابسة نشفت قلنا؟ يعيد الوضوء كما امر النبي عليه الصلاه والسلام، لان غالبا الذين امرهم بذلك بعد فراغه من الوضوء ومجيء المسجد وهذا في وقت قد نشفت اعضاؤه فيه. فعلى هذا يكون يضم هذان الفرضان والترتيب والموالاه الى فروض الوضوء الاربعة. لغسل الوجه، واليداء واليدين ومسح الراس والرجلين أربعة مع الترتيب والموالاة كم سيف الوضوء؟ ستة وكلها مأخوذة من السنة المبينة لكتاب العزيز. نعم ثم بعد يعني ذلك ذكر المصنف رحمه الله بعدما سبق الكلام على الغسل وما يوجب وما يوجب الغسل وصفة الغسل تقدم صفة الغسل الواجب تقدم إشارة إلى ما يُندأ وأن يُندأ تقديم غسل الأعضاء للوضوء إلى القدمين ثم ثم والتيامن والتيامن قولي ثم التيافن يعني يضار الله أعلم يعني والتيامن في غسل أعضائه يبدأ بليد بلي 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 اليمنى والرجل هكذا وهكذا وينبغى أن يعلم أن السنة قبل الغسل قبل غسل الجنابه يشرع أمور أولا غسل اليدين ثلاثة كما تغسل اليدين بالوضوء ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه ثلاثة في الغسل كما ثبت ذلك بالوضوء هذا سنة أول ما يبدأ لماذا؟ حتى يكون تناولك للماء الذي تغسله بدنك بيد قد لأنك في عبادة ويشرع للعبادة أن تتناولها بيد قد قد او وإن لم يكن عليه نجاسة لأنه مشروع أن يكون الماء باقي على صفائح فيغسل يديه ثلاثة الثاني بعد غسل اليدين ثانيا يغسل فرجه قبل الوضوء وثبت في انه عليه الصلاه والسلام غسل فرجه وبلفظ غسل مذاكيره غسل مذاكيره وهذا في ذاهب انه حينما يغسل فرجه ما يحتاج الى مس بعد ذلك ولانه يزيل ما علق به وما لطخ به من اذى ثالثا يشرع أن تغسل يديك مرة ثانية خاصة الشمال بعدما بعد غسل الفرج. الغسل أول قبل الابتداء. الغسل الثاني لليد لليدين أو لليسرى خاصة بعدما بعدما غسلت بعد غسل الفرج لأنه علق بها شيء من الأذى وفي صحيح أنه عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الحائر. الحائط من تراب وإذا ضرب يد الحائط فخشونة في التراب تزيل ما علق باليد من آثار اللزوم التي تكون علقت بها من الفرج هذا ثالث ثم بعد ذلك يتوضأ الوضوء الوضوء كاملا وإن أخر غسل القدمين فلا بأس وهذا كله ثبت ثبت الوضوء كاملا وثبت أنه أخر غسل القدمين عليه الصلاة والسلام غسل القدمين بل الوضوء الرابع لأن يعني غسل اليدين الأول ثم غسل الفرد ثم غسل يد بعد ذلك أو يضيع على الحائط رابعا الوضوء الوضوء والوضوء يشرع أن يكون ثلاثا ثلاثا كما تقدم بخلاف الغسل فلا يثلث الا الراس ما يثلث مسح البدن بدل البدن كما قاله خدع العلم وقال يثلث في البدن كما يثلث في الراس وهذا لا دليل عليه ولم يذكر عند ذلك انما جاء التثبيت في الغسل في الراس يعني لعائشه انه غسل شكرا ايما ثم العيس ثم وصفه ثم بعد ذلك فاضل ما عليه يغطيك فاضل ما على جلده انما التثبيت لاعضاء الوضوء التثبيت لأعضاء الوضوء ثم راوه خابسا تخليل الشعر تخليل الشعر الراس وتخليل الشعر اما ان يخلله باليديه, باليديه مره واحده هذا اذا كان لو إذا كان هناك شعر يحتاج الى تخليله اما اذا لم يكن هناك شعر فيكفي ان يسيل الماء او صب الماء عليه وان كان هناك شعر يسهل تخليله سواء كان شعر الراس او شعر اللحى وان شعر خلّل في الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط وهذا ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها ثم بعد ذلك بعد تخليل شرق صب الماء على الرأس يفيد صق الماء على الرأس مبالغة في الغسل ثم على قاسة أو سالسة ثم بعد ذلك إفاضة ما على جميع البدن، الماء على جميع البدن، ثم أخيرا غسل القدمين كان لم يغسلهما، غسل القدمين كان لم يغسلهما، ان كان قد غسله قبل ذلك مع الوضوء أجزاه، هذا هو الوضوء الكامل، الغسل الكامل، وضوء وغسل، وضوء كامل وغسل كامل، أكملهما الجمع بينهما، يكمل الوضوء بالتكرار غلابا والغسل والغسل بما يشرع قبله مع تحضير الساق ثم افاضه الماء على المسجد. وان شاء ولو شاء توضع وضوءا كاملا واغتسل غسلا مجزئا فلا باس وان شاء اغتسل غسلا كاملا ولم يتوضا فلا باس كله جاهز لان الواجب هو الافاضه والاكل افاضه الماء واساله الماء على والاكمل كما تقدم هو أن, ان يتوضع وضوءا كاملا وان يغتسل غسلا كاملا
1: نعم
0: نعم هذا فصل ايضا للغسل وما يشرع له الغسل قال ويشرع المصنف ما قال في الأول قال يجب لماذا قال يشرع؟ ما قال قال يشرع ولم يقل يجب ولم يقل يسن نعم؟ رفع الصوت لخلاف في فاحترز قال يشرع ويحتمل الاستحمام نعم حسب في كتاب نعم 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 هذا في الصحيحين لكن امر عمر رضي الله عنه قال والوضوء ايضا وقد علمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يامر بالغسل وهذا ما يتعلق بوجوب الغسل فالمصنف قال ويشرع لصلاة الجمعة يشرع لصلاة الجمعة، قول لصلاة الجمعة عبارة جيدة كأنه الله على مراد بذلك الرد على ابن حزم لأن ابن حزم يقول ويشرع الغسل ليوم الجمعة يعني لو أن إنسان اغتسل قبل ما مغيب الشمس بلحظات وش يكون عند ابن حزم وأمثاله؟ أدرك الصلاة، نعم، يكون قد أتى بالسنة. لأن الغسل عنده ليوم الجمعة. سواء كان غسل أول النهار أو وسطه أو آخر نعم، تصلي جيدة. ترى لصلاة الجمعة. وهذا هو الصحيح. أن الغسل لصلاة الجمعة. ليس المقصود يوم الجمعة، فهو فضل خاص ليوم لصلاة الجمعة. ولهذا جاءت الأخبار من أتى الجمعة فليغتسل. بعض يومنا ومن لم يأتها فلا غسل عليه من أتى الجمعة من الرجال هذا من أتى الجمعة من الرجال هذا في صحيحين حديث صحيحي. عمر. لفظ آخر من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. في عاشق صحيح بخاري أنه عليه الصلاة والسلام خطبهم يوما يوم الجمعة فاستطاعت لهم أرواح فقال لو اغتسلتم ليومكم هذا من حجم يقول يستدل في بهذه الاطلاقات يقول ليومكم هذا ومجرمها له لكن جاءت الروايه صريحه وواضحه ثم المعنى اذا دل المعنى اذا دل اذا جاء اذا كان المعنى واضحا من النصوص انه مقصود فلا مانع من ان يجعل عله ظهور المعنى الظاهر يجعل عله بل يكاد يخضع به وهذا يستخدمه ابن رحمه الله كثيرا وينكر على من يكون المعنى ظاهر ومع ذلك يصرف النصوص بظواهر تخالف المعاني مع ان الظواهر دلت على ان المعنى مقصود ومن اخذ بالمعنى لا يخالف الظواهر بل يوافقها يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من اغتسل غسل الجنابه ثم راح في الساعة الاولى. راح لسانه لما للجمعة. من من اغتسل غسل الجنابة ثم راح. هذا اللقب من الساعة الاولى. من اغتسل غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب ذهب. من راح في الساعة الثالثه أنما قرب بقره. من راح في الساعة الثانية أنما قرب كبش. من راح في الساعه خامسه كانما قرب دجاجه من راحه في الساعه الخامسه كانما قرب بيضه ان النسائي باسناد صحيح جعل قبل الدجاجه بطه بطه بعد الكبش الساعه الرابعه بطه وبلفظ عنده بعد قبل, قبل البيضه وبعد الدجاجه ومن راحه في الساعه الخامسه كانما قرب عصفورا فتحصل من الروايتين انها سبع ساعات ومن احداهما ست وروايه الصحيحين انها خمس اختلف العلماء في هذا لكن الشاهد انه عليه الصلاه والسلام قال من راحه وجاء روايه الموظف في الصحيح صحيحه من راحه في الساعة الاولى وهو مراد يعني مراد بالراحه من اغتسل واسلم ثم راح وهذا مراد الساعه الاولى يعني في روايه الاخرى الصحيحه الموظف لكنها ليست موجوده في الصحيحين ولا في السنن كما تقدم هذا مثل ما يروي بعض من الناس حديث حديث مسعود الصحيح ان احدكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما يقول بعضهم نصفه ليست موجوده في الصحيحين لا لا تعرف ما رواي عنده وليس فيها نصفه وهذه ايضا وجدت في الاربعين النوويه اما من النفس المصنفه او من الطباع، لكنها معلومه كما في حديث انس في صحيح البخاري اي ربي لطفه، اي ربي علقه، اي ربي مره، والمراد أنه يجمع في 40 حتى يكون لطفا. فالشاهد من هذا نقول من راح في الساعه الساعه الاولى الاولى الاخرى المراد راح الى الجمعه، راح الى الجمعه وعلى المعنى وحينما يظهر المعنى فإنه يعلق الحكم به وقد يقطع به وهذه من قواعد أهل العلم بالاصول يقطع بالمعنى عند ظهوره ويعلق به الحكم عنده ويقع ويلحق به ما أشبه كيف يقال إن الغسل ليوم الجمعه للجمعه ليوم الجمعه ولو اقتسنا مثلا قبل بغي الشرك حصل المقصود أنا مخالف لصريح الأخبار ولصريح المعنى ولهذا فقد يشرع لصلاه الجمعه واضح وانه مشروع واختلف العلماء هل يجب او يستحق مرعلما على انه مستحب متاكد وبعض قال واجب لحديث ابي صحيح وقدره الصالحين يوم الجمعه واجب على كل محترف لكن اظهر والله اعلم انه ليس بواجب انما متاكد وقوله واجب قول واجب فسرته النصوص الاخرى وبينت انه ارادت ان المراد به الشيء اللازم من جهه الطلب والمطلوب قد يكون واجب وقد يكون مستحب يدل له ما رواه مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال من توضا يوم الجمعه من توضا ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له غفر له ما بين الجمعتين وفضل ثلاثه ايام. والاخر ومن مس الحصى فقد لغى. عند ابي من لغى فنا جمعه،, جمعة لبور. كانت لبور. عند احمد فنا جمعه له. من وش
1: نعم تبع هذا المقصود ان الفضل البغ... ان النبي
0: رتب الفضل بمجرد الوضوء رتب الفضل بل رتب فضلا بمجرد الوضوء لم يرتبه ولم يذكره في الوضوء فقول عليه من توقف ثم راح ونفرق بين الليل يوم صلى ما كتب له ووفر له ما بين الجمعة ثلاث ايام ترتيب الفضائل على وجود الورود يدل على انه اتى بالمظلوم، لكن الغسل أفضل ولذلك النص لاحظ في ما مسلم من اغتسل يوم الجمعه ثم ذكر الحديث. لكن نقول ان أريد على ان ليس ايضا ما ذكرت الصحيحين من حديثي لعمر ومعنى ابي هريره ايضا في عثمان رضي الله عنه تقدمت انه عليه انه عثمان رضي الله عنه جاء يوم الجمعه، شغل يوم الجمعه يوم الايام فتأخر على الجمعة فجاء وعمر يخطب الناس فلما دخل عثمان عثمان رضي الله عنه من العشر عمر الشريف فلما دخل وقت الخطبة وعمر يخطب استنكر تأخره فقال على ما تتأخرون حتى إنه قطع الخطبة رضي الله عنه وجعل يكلم عثمان فأخبر وقال ما هو إلا أن توطأت به يعني شغله ما شغله ثم جاء وبعد قال والوضوء أيضا يعني تتوقع الوضوء وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قالوا إنه علي إن عمر رضي الله عنه في مجمع من الصحابة الصحابة كانوا النبي لم ولم يأمره بالوضوء ولم يقل أرجع ولم أتو... لم ولم يقل أرجع فاعتسل يدل على عدم الوضوء وإن قال بعضهم قد يسلل بعد الوجوب لكن دلاله على الوجوب الله في حديث ايضا حسن عن سمره للترمذي وغيره، وللشاهد من, من اهل انس انه عليه الصلاه والسلام قال: من توضأ ففيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل، ومن اغتسل فالغسل افضل. هذا الحديث صريح بان الغسل افضل وليس بوجه ومراد الحسن عن سمره والعلماء يقولون الحسن لم يسمعوا سمره الا حديث العقيقه الا حديث العقيقه وش حديث العقيقه دائما نسمع يقول الا حديث العقيقه لي... لي سمع الا حديث وش حديث العقيقه لسمع الحسن
1: من سمره نعم
0: كل غلام يصبح عنه يوم سابع ويسمى ويحلق رأسه نعم وجاء ذكر سماعه في البخاري لو له من, من سمع ممن سمعت حديث العقل قال من ساموره. شبرا بن الله رضي الله عنه سمعها من هذا يعني قول الوسط ان السمع معنى الصحيح ان السمع منها حديث اخر إذا إيه كانت قليلة غير حديثة العقيقة لكن المعصومة ما سمعت كما تقدم. هذا الحديث الشوائد على نفس قد يرتقي باب إلى باب الحسن غيره أو إلى إلى غيره بشواهده. والشاهد كما تقدم أن الأمر ليس بواجب لكن ينبغي المحافظة على الغسل. طيب إذا قلنا الغسل للجمعة. إذا قلنا الغسل لصلاة الجمعة. متى يشرع الغسل؟ متى يشرع الغسل؟ نعم
1: نعم ليلة
0: الجمعة ولو مع الفاصل بالنوم والليل طيب هل ليلة الجمعة في يوم الجمعة يقال قال وصل يوم الجمعة وصل يوم الجمعة وأيهما التابع يعني أيهما السابع؟ اليوم ولا الليلة؟ إيه؟ ليلة ليلة مثلا هو والذي قال غسل يوم الجمعة غسل يوم الجمعة نعم ليل ولهذا إذا رأينا الهلال أفطر وكان جمعة دخول شوال بالليل الليل يتبع اليوم الليل يعني اليوم الذي بعده الليل يتبع اليوم الذي بعده طيب يعني طيب في يعني هذا الحديث ايش نقول؟ قال غسل يوم الجمعة اسم يوم الجمعة، لأنه نص على اليوم ما قال ليلة الجمعة.
1: <تصفيق> نعم. <تصفيق>
0: طيب كيف يصير التابع مدفوع؟ يعني كيف يعني قصدك يعني تتبع قصد من جهة أن لما قال يوم الجمعة قال سمعت يعني قد يقال عبادة توقيفية قواعد الفقهاء ما تلزم عبادة توقيفية قال عبادة قال غسل يوم, يوم قال لو انكم اغتسلتم يكون هذا ما قال لليلتكم لي هذه وقال من اغتسل يوم غسل جماعة ثم راح اللي بيغتسل يوم الجمعة بيروح ولا وش بيروح؟ بيقول بيرو صلاة العشاء ولا صلاة الفجر؟ وبراح رايح للجمعة
1: هم لكم خليني كذا نعم نعم. يعني يعني في يعني الاول يقول
0: يقول يعني ننظر الى المعنى المعنى مقصود نعم نقول يعني نقول ان المعنى مقصود من هذا وان المقصود من غسل هو هو عباده بلا اشكال لكن المقصود هو التنظف والاستجابه ذلك اليوم قال لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا اغتسلتم ليومكم مع انه عباده مع ان الغسل بالحقيقه الغسل في الجمعه كل عباده على كل مكلف حتى في حق على كل مسلم ان يغتسل يوما بجمعه يغسل فيه راسه وبدنه أخذ بعض العلم أن الغسل مشروع في كل أسبوع في جمعة وغيرها لجميع المكرم الرجال والنساء بس أراد الجمعة ولا يرد الجمعة ولهذا القول أظهر أن نفس الغسل يقل يعني ما يكون في الجمعة مرة أو مرة مشروع حتى ولو لم يرد الجمعة هذا ورد أحد مسلم أنه حق على كل مسلم أن يغسل بدنه رأسه وبدنه. في كل جمعة مرة يعني كل اسبوع مرة لكن ان كان يريد الجمعة فهو اظهر وذلك ان 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 الغسل هذا يكون غسل عبادة وعلى هذا يستفيد العبد انه اذا اغتسل بهذه النية ولو لم يغتسل للجمعة يكون غسل عبادة يجوز ان يدخل ان ان ينوب عن الوضوء يكون غسل اخر غير غسل يوم الجمعة غسل اخر غسل يوم الجمعة لكن ان وقف يوم الجمعة او يعني يصلي جمعه جمعة وان كان لا يصلي جمعه لقوله مريء او امراه تصلي في بيتها فكان مشروعا استقلالا لانه يسعى ان يغتسل مره كل جمعه نعم لا, لا. ساعات لينه الله اعلم انها يختلق يعني لي الساعات الفلكية والساعات التعديلية يظهر والله واعلم أن هذه الساعات ليست الساعات الفلكية لأن يعني الفلكية هذه لا تزيد ولا تنقص ستون دقيقة والساعات المرادة من الحلية الساعات التعديلية الآفاقية. يعني أنها تختلف شتاء وصيفا ففي, ففي مثلا الصيف تزيد مدتها وفي الشتاء تنقص يوم الجمعه في ايام الصيف ساعه تكون طويله وفي الشتاء تكون قصيره يقول النبي عليه الصلاه والسلام عليك جابر عن النبي داود صحيح يوم الجمعه انت عشره ساعه في اخره ساعه لا يسال الله عبد شيئا لا يسال الله عبد شيئا لا يسال الله عبد شيئا الا وفي اخر يوم فالتمسوها في اخر ساعه يوم الجمعة. قول يوم الجمعة بإمتى 10 ساعة يدل على أن يوم الجمعة بإمتى 10 ساعة. هذا الظاهر. يكون تقسم يوم الجمعة جميع أيام السنة على على هذا تجعله 12 جزء. إن كان مثلا استوى النهار والليل مثل إذا كان النهار قصير والليل طويل من أطول ليالي السنة وكان النهار مثلا 12 ساعة و12 ساعة و3 تقريبا تكون الساعة التعبيرية موافقة للساعة الفلكية المعروفة الآن الساعات هذه وإن كان النهار طويل دل... مثل إذا كان خلج... إذا كان 15 ساعة في الساعات هذه يكون النهار 15 ساعة فتكون الساعة المراجعة إلنا أو ساعة وربع ساعة وربع تقريبا تقسم 15 على 12 إذا كان النهار خمسة عشر ساعة تقسمه مثلا على 14 إذا كان 14 ساعة وما خرج يكون الساعة تكون الساعات هذه أزود منها تزود عنها بنحو ربع ساعة. وأنا أقول لكن متى تبدأ؟ متى تبدأ؟ ها؟ من طلوع الشمس.
1: نعم. نعم. نعم يعني لأن
0: لأن لأن اليوم في الشرع يختلف اليوم في الشرع يختلف يعني تارة يقال نصف يوم نصف ليلة هذا له معنى يعني حينما واختارت أن الليلة ينزل الله كل ليلة يقال إذا أضيف النصف والثلث إليه يكون من طلوع الشمس وإن نزع من النصف يكون الى مجموع اليوم كامل، المقصود هذا البحث فيما يتعلق بالابتداء، فيما يتعلق بالابتداء والأظهر والله أعلم أنه من طلوع الشمس، والله أعلم أنه من طلوع الشمس، هذا هو الأقرب يعني يحسب ست خمس ساعات على رواية الصحيحين أو ست ساعات أو سبع ساعات على الرواية الأخرى، وإذا قلنا خمس ساعات هو من طلوع الشمس الساعة الأولى ثم تليها الساعة الثانية بعد فيقسم من من طلوع الشمس إلى خروج الإمام يجعلها خمسة أقسام فالقسم الأول الساعة الأولى والقسم الثاني والساعة الساعة الثانية وهكذا والساعة الأولى من جاء في أولها له من جاء في وسطها فله بدلة ومن جاء في آخرها فله بدنه اليس كذلك؟ لكن البدنه تختلف ولا ما تختلف؟ يعني اللي ياتي باولها هل هو مثل اللي ياتي باخرها؟ على هذا نقول كلهم ان تقرب بدنه لكن اللي جاء باولها انه تقرب بدنه ماذا؟ كبيره او شميره والذي جاء بوسطها وسطها ببدنه وسط والذي باخرها دو كذلك نقول الساعه الثانيه بقره تقرب بقره فهم متفقون في جنس التقرب لكن في كثرته او كميته مختلفون او نوعه في في جنسه متفقون لكن النوع هذا تقرب ببدله سمينه عظيمه لانه في اول وقت وهذا وسط في وسط الوقت وهذا ياخذه اقل لانه في اخر وقت وهكذا في البقره والكبش والدجاج والبشره وهذا على قول الجمهور، على قول الجمهور أما على قول مالك يكون بعد الزوال، وهذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف. ثم هذا كما تقدم لمن طلوع الشمس لأنه لأنه في الحقيقة قبل طلوع الشمس من وقت الفجر. والنبي قال من راح في السالوسة، والذي قبل الفجر راح لصلاة الفجر، وما بعد إلى طلوع الشمس من صلاة الفجر، وقت الفجر ماله يطلع تطلع الشمس. هو من طلوع الشمس، فهذا اليوم تسرع له كما تقدم يشرع له الغسل والمبادره والتذكير بحسب السعادة ثم إذا خرج الإمام فوت الملائكة الصعوب وجالس يستمعون الذكر قوله وللعيدين الفطر والأضحى قال كلام المصنف أن العيدين يشرع لهما ماذا؟ الغسل يشرع لهما الغسل والمصنف رحمه الله استدل بأحاديث لا تصح. حديث رواه ابن ماجه ولد فاعلي بن سعد، حديث آخر رواه ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل للعيدين. هذا ما يؤخذ على مصنف رحمه الله، تقدم لنا أمثلة أنه يستدل بالأحاديث الحقيقة الضعيفة ومعه لا تصح. هذا إما فلما هذا فلما يبين أنه مع أنه عناية بالحديث إلا أنه لم يكن له نقد رحمه الله ولا إيه يعني ذاك إيه الغوص في معرفه الاخبار والاحاديث انما هو راح يقلد ينقل على الهيثم يقلده رحمه الله وان كان اذا بحث فانه إيه يستوفي المساله ويشبعها رحمه الله من جهه الفقه ومن جهه الروايه اما اما العيدان لا يصح فيه ما خبر والحديث اللي ورد اصح بل هو متروك بل قد تكون اخبار في الحكم اما حكم الاخبار الباطله او الموضوعه. او اقل الاحوال تكون ضعيفه جدا. وعلى هذا نقول لا دليل على مشروعيه الغسل والعيدين. ووقع في كلامه القيم عباره يحتاج الى البحث فيها والنظر فيها. وجود كلام يقول ويشرع قالت عباره معناها انه إزالة زاد الغسل للعيدين صح الغسل فيه وفيه حديثان ضعيفان، عباره قريبه من هذا، عباره فيها تناقض الحقيقه. يعني ينبغي النظر فيها واليما بها صح. وثم لعله أه... ذكر ولكن ما ادري ذكر عن ابن عمر وغيره. انما الذي صح عن ابن عمر كما رواه مالك الموطا وقع مالك عن ابن عمر وكان يغتسل بن وكذلك صح عن علي رضي الله عنه عند الشافعي. فالذي ثبت عن الصحابه عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه ولهذا ابن الملقب رحمه الله في البدر المنير احكم المسأله قال لا يصح فيه موضوع شيء اما الموضوع فلا يصحه شيء اما عن الصحابه فقد صح فذكر ما صح رحمه الله وهذا وصف كلمه ابن الملقب رحمه الله كان محكما انه لم يصح شيء من موضوع النبي عليه الصلاه والسلام انما صح عن الصحابه عن ابن عمر وعن علي وفعلهما يحتمل انه فعلاه وقصد بذلك المشروع وقد يكون قصد بذلك التنظف ومجرد الفعل منهما لا لا يدل على انهما يريان انه مشروع قد يقتصران لاجل التنظف وعلى هذا نقول من اغتسل للعيدين لاجل النظافه يكون مشروع لاجل التنظف لانه عليه الصلاه والسلام كان يتجمل للعيدين وقال عمر رضي الله عنه الصحيح صحيح عمر ابتع هذه الصوره تجمل بها للعيدين والوقت ولا شك ان من التجمل بالملابس اذا كان يجمل بدن الملابس ويجمل ايضا يجمل بغسله وعلى هذا نقول من احتاج الى تنظيف بدنه لكون علق به شيء من الاذى او العرق فيسن غسله لانه اجتماع عام اعظم من اجتماع الجمعه وهذا يشرع له الاغتسال اما يقال يشرع مطلقا ولو كان ليس محتاجا هذا لا دليل عليه. هذا هو يعني الاحسن والوسط في هذا، ولمن غسل ميتا هذا يسل يسل تغسيل الميت يسل الغسل من تغسيل الميت، اثبت وهذا جاء في ثلاثه اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث صحيح هو بدوي ذوي انه عليه الصلاه والسلام انه عليه الصلاه والسلام قال من غسل ميتا فليغسل. وفي حديث عند ابي داوود من ولايه مصعب انه عليه الصلاه والسلام كان يقتاس من اربع من الجمعه والجنابه والحجامه ومن غسل الجمعه ومن غروب الجمعه والجناب والحجامه من غسل الميت من غسل المجيب. اما الحجامه فليس لها وسائل والجنابه واضح والجمعه كذلك صح فيها الاخبار. اما غسل الميت فله شواهد ما اعتقد ابي من طرق حليب هريره بعض طرق الصحيح المستقيم. ولو شاهد الحديث عليه ايضا عن النبي داوود انه امر عليه الصلاه والسلام لما دفن اباه امره ان يغسل عليه الصلاه والسلام فيسرع الغسل لكن ليس بواجب لقوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عند الحاكم الدرفوطي ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجم حسبكم ان تغسلوا ايديكم وجاء في عمر عند الخطيب وغيره هذا له ايضا وروى مالك مرضى عن سورة عميس رضي الله عنها لما توفي عنها ابو بكر رضي الله عنه وكان اوصى ان تغسله قال فغسلته وكانت صائبه قالت وكان يوم يسافر يعني بارد فسالت من حضرها هل عليها غسل فافتوها بانه ليس عليها غسل وهذا هو الصواب انه ليس بواجب يبين قول من غسل من يغتسل يعني انه سجن كانه الله اعلم وهذا قرره شيخ الشيخ على عزيز الباب رحمه الله تعالى معنى ان هل غاسل الميت يحصل الشيء من الضعف والانكسار حينما يرى الميت وهو يحتاج الى النشاط لانه سوف غاسل الميت يكون الغالب اقرب الناس اليه او يلي امر يحتاج الى الاعانه في الليل يتعلق به وحمله والصلاة عليه ودفنه فشرع يبادر الغسل حتى يكون سبب اذا نشاقه كما انه شرع لمن حمل ان يتوضا حتى يكون مستعد للصلاة فإذا وضع الميت أمام الناس صلوا عليه ما يتعب يقول انا بتوضا فإما أن تفوته الصلاة ل أن الصلاة يسيرة تكبيرات يسيرة قد تفوت أو أن يؤخر و المسلين ويحبسهم بان ينتظروا فيتضررون فالسنه ان يستعيد حتى اذا حضر شأن في الميت اذا هو يبادر بالصلاه عليه وهكذا في سائر الامور وللاحرام ايضا يشرع الانسان الإحرام هذا بدا في ابن عمر الصحيحين انه رضي الله عنه كان اذا احرم وجاء الى ذي وهي عباره عن قريبه من الزاهر أو في سمو الزاهر هو كان رضي الله عنه يغتسل ويبيت ويخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت بذي طوى ويغتسل عليه البخاري غسل للإحراق الغسل الدخول فعل هذا يشرع الغسل للإحراق ويشرع الغسل لدخول مكة وهل غسل لدخول مكة او هو غصو مثلا عند الحاجين إيه؟ يظهر الله اعلم يعني هو مثل ان الذي ياتي الى مكه ويحرم قد يحتاج الى الاغتسال للنشاط ويحتاج الى الاغتسال لانه ربما تعرق بدنه ويريد ان يؤدي فيؤدي عباده الطواف السعيد ببدن نظيف فيشرع له الغسل لكنه ليس بواجب واريد قل نعم لدخول مكة يعني اللي سبق على دخول مكة اللي سبق على دخول مكة نا. أما الإحراق فهو ما ثبت في بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام تجرد الإهلال واغتسل كما رأى سند هذا الحديث في سند بعض الضعف لكن ثبت في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر أشرف بن عميس أن تغتسل وكانت نفساء في ابن عباس الترمذي النفساء والحائط تهلان وتغتسلان وتقيمان فإذا شرع المسلم للنفساء والحائر فكأنه الله اعلم حتى يزول الاذى الذي علق بهما من اثار النفاس والحيث فمشروعيته لغيرها كذلك ايضا قال بعضهم انه مشروع في حقهما دون غيرهما لكن من نظر الى العله وانه نظافه لعباده كان مشروعا لكل من اراد الاحرام وكما تقنع الكتاب انه تجرد لاناسه عليه الصلاه والسلام. نعم. قال رحمه الله لا اله الا الله وحده لا شريك من ادابهم نعم
1: قال
0: باب التيمم على باب عينيه في التيمم والتيمم عباده مستقله لكنه بدل من الوضوء يقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي ذر اهل رسولاً بمعنى حديث البزار عند ابي الغيره التراب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتقل لها وليغسه بشرة وضوء المسلم جعله بغض الظهور ظهور المسلم أن يبين أن التيمم يقوم مقام الوضوء في كل حال والتيمم إيش معناه في اللغة؟ إيش التيمم في اللغة؟ اليقين نعم القصد وهو القصد إلى الصعيد بضرب اليدين ثم مسحهما ومسح الوجه بنية رفع الحدث عند عدم الماء يقول سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه منه تنفقون ولستم باخرين لا تؤمنون ولا تيمموا. يعني لا تقصد الى المال الخبيث فتخرجه وتتصدق به فان الله طيب لا يكون الا طيب. ورأى النبي عليه الصلاه والسلام مرة قنوى من تمر قد علق في المسجد في الحشب. فجعل يضرب بعود معه عليه الصلاه والسلام وقال إن هذا يأكل الحشر يوم القيامة. فالشاهد أنه بمعنى القصر قول فتيمموا أصل التيمم هو القصر لكن نقل العلماء وجعلوا باب التيمم لأن المتيمم يقصد إلى التراب أو الصعيد. قوله يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. وهذا يبين أن الوضوء أن في التراب يقوم مقام الوضوء، لكن عندنا الأصل الوضوء، ولا يجوز التجمد إلا عند الحاجة إليه، والحاجة إليه تكون في موضعين، الحاجة إليه في موضعين، ما هو الموضع الأول؟ نعم. نعم. عند عدم الماء، وهذا عدم ماذا حسي ولا حكمي؟ حسي يعني لا يجد الماء، نعم، والثاني عند العزي، وهذا عدم حكمي، إذا عند العدم الحسي أو العدم الحكمي، العدم الحسي ما يجد الماء، ويستطيع أن يتوفى، لكن ما في ماء، ودليله فلم تجدوا ماء، العدم الحكمي الماء موجود لكنه لا يستطيع لمرض أو عدل عن الاستعمال في هذه الحالة هو في الحقيقة غير واجب، في الدليل على جواز التيمم عند العدم الحكمي أن أن الوضوء في هذه الحالة، نعم. نعم.
1: نعم
0: أنه وأيضاً ايش نقول؟ نقول أنه ضرر والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار الضرر مافي قال وما جاء عليكم بالدين من حرج قال فاتقوا الله ما استطعت ان امرتكم يجعلهم ما استطعت وما يستطيع الان الوضوء ما يستطيع ثم الوضوء بدل له بدل فينتقل الى البدل فهو مامور بالتيمم فالنبي عليه يعني الصلاه والسلام اخبر ان التيمم وضوء فاذا كان وضوءا وهو لا يستطيع يأتي بما استطاع، ما استطاع الوضوء فإن عليه أن
1: ينتقل إلى التيمم، التيمم، نعم.
0: هذا في خلاف بين يقولون إنه إذا وجده بثمن المجد إذا وجده بثمن المدل يلزمه أن يشتري، إن وجده فوق ثمن المدل فلا يلزمه هذا المشهور في المذهب. قال إنه إن كان يزيد عن ثمن المدل بلى، فلو كان ما عنده الماء وراح يشتري ماء قال أبغى نقل ماء توفى، قال اللتر بخارج. اللتر ثلاثة ريال ثلاثة ريال وهو بيشتري بريال. قال ما يسكت ودرى إنه محتاج ورفع عليه قالوا ما يجزى لانه مثل زمن المثل يعني عمل عال مرتين او لكن هذا في الحقيقه قولهم بثمن المثل وتقنين المثل موضع نظر ولم يذكروا عليه شيئا والله عز وجل يقول فاتقوا الله مستطعتكم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتقوا بمستطعتكم ان كان مستطيعا لشراء المال ويشتريه بلا ضرر ولو اجتاد للطبخ اشتراه ولا يتضرر ولا يستدين اشتاد السرب يستريه ولا يستدين ولا يتضرر فالصحيح أن يلزمه ولو كان أجود من دم المذن إلا إذا كان غلاء فاحشا في إجحاء فلا أما إذا كان زيادة ولا تضره أنا أمر أن يلزم تقديرهم بثمن المذن لا لم يذكروا عليه دليلا واضحا لكن ثمن المذن يسقط في الحقوق التي تكون بين العباد وبين بين العباد حينما يلزمه مثلا بينه في ذمته ثم يريد قضاءه فلا يلزمه ان يقضيه الا بثمن المثل مثلا فلو استدان منه شيء من الابل ثم اراد ان يقضيه فلم يجد من الابل التي استدانها الا واحده يعني وجدها تبع بثمن غالي كثير فلا يلزمه الا الثمن يعني مثل ما اقضى اما هذا ان كان ضرر عليه فأظن يلزمه، وقد يقولون أن هذا حق من حقوق الله وحقوق الله تبيع المسامحة، لكن نقول الأصل أنه إذا كان هناك ضرر لزمه مثل السطرة، يشتريها يشتريها، وعلى هذا يختلف الناس، بعض الناس ربما أنه ما يستطيع يشتريه بثمن المتر، يقين من المتر موضوع لأنه ربما لو وجده بثمن المدر ولا لا يستطيع إيش نقول؟ أن لازم يستفيد ما يقول يسقط عنك ولو كان بثمن منه او اقل من ثمن منه الا اذا تبرع به انسان فلا باس ولا نقول يلزم في هذه الحال ولا منا لانه بعباده. يستباح ما يستباح به الوضوء والغسل. اذا في هذين الموضعين كما تقدم وهو ما اذا عجز عنه او لم يجده او لم يجده. لكن ايش يقولون لو انه في مكان منازل في مكان الان ولا عند الماء وبينه وبين الماء يشتريه كيلو وبلده كيلو
1: يلزم يروح بدلا يعني يجلب الماء او يشتري الماء نعم نعم لا ينزل
0: نعم نعم لا خلازه لا في اول وقت راشد يقول لازل في اول وقت والمسافه عشر دقائق خبره عشر نعم
1: لازم متحابس سيارته ما يحتاج تسكت يقول يقول
0: يقول, يقول, يقول ترى الصلاه حاضره علمني الان كان تفصيل فصل يقول بنصلي الحين مجتمعين متوضيين ما بدلنا الحين علمني لازم هناك ها فهو يقول يقول دور لي لعب لعب يقول لي كان فيه فانا احب اليسر طيب نحتج عليه نقول فلم تجدوا ما يقول انا ما ما وجدت ما 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 عندي ما لا
1: طيب يعني ننظر في هذا نشوف اجود نعم اذا كان
0: هو عجيبه ورخص جميعا هو رخصة من جهة التخفيف عزيمة من جهة الأمر هو رخصة من الله عز وجل وتخفيف يعني الشيء مثل الميتة الميتة رخصة ولا لا؟ رخص الله لكن لو ما أكل ومضطر ومات إيش يقول؟ يقول غير غير من من اضطر إلى ميتة فمات ولم يأكل أدخل النار مات فهي عزيمة من جهة رخصة من جهة التوسعة توسعة عزيمة من جهة الدين. ما لا مرابعة من أن يكون الشيء رخصة وعزيمة. من قصر الصلاة رخصة من جهة التخفيف عزيمة من جهة أنه يشرع لك ان تقصر الصلاة ركعتين ولا تصلي
1: يعني ده فيهم يعني لا تيامم ها نعم. الله <تصفيق>
0: فيها خلاف يعني مثل ما اختلف كلام الاخوان يعني العلماء اختلف, هو اختلف كلام الاخوان لانكم لاحظتم كل, كل لحظه شيئا من جهه هذه الشريعه وكذلك العلم حصل في خلاف هذه يعني. لكن يتبين والله اعلم ان نقول ان كان الشخص الذي نازل في هذا المكان مستقر لا يرحل عنه مثل الانسان مسافر، نازل في المكان يرتاح يجلس في هذا المكان يقول أنا بيرتاح نازل قبل قرب يرتاح إلى قريب من المغرب. أنا قريب ما بينه, بينه ثلاث كيلو أربع كيلو صحيح لا لا يعني ولو كان قريبا لكنه لا يراه ولا يقصره مثل ما قال العلماء يعني قريبا منه فلا نلزمه لأنه لو هذا مقصوده من جهة النزول والراحة ولهذا جمع الصلاة في المسافر تارة يكون التقديم افضل وتارة التاخير افضل على التحقيق فان كان التاخير ايسر فهو افضل مع ان اكثر الاخبار جاءت بجمع التاخير لا التقديم وان وردت في بعض الروايات الصحيحه لكنها روايات المعروفة الصحيحه جمع التاخير لا التأخير التقديم ولهذا انكر بعض جمع التقديم الصواب انه كلاهما جائز ونقول انه ان كان الايسر بحق جمع التقديم فهو الافضل الايسر بحق جمع التاخير فهو الايسر فهو الأفضل. الأيسر في حقه أن يصلي في صلاة وقتها فهو الأفضل ولا يجمع. لأن الجمع ليس من رخص السفر. الجمع عند الحاج ولهذا يجمع المقيم للمطر للمرض. فالجمع لا علاقة له بالسفر. وكذلك أيضا من باب هؤلاء ما هو فيه حينما يحتاج إلى التليم. حينما يحتاج إلى التليم. ثم التليم ليس من شرط السفر. فلو انه كان في مكان نازل وعمرناه وهو وهو لا لا يذهب من هذا المكان فلا نامره ان ياتي بالماء وان يدير لكن لو كان يقول انا في هذا المكان نازل وانا انزل وانا اول النهار وسط النهار انزل. اول النهار انزل واتي مثلا بحاجاتي، يأتي بالماء، ياتي بالماء والطعام والملابس وفي وسط النهار ينزل ايضا ياتي بالماء ومن اخر النهار ينزل ما في. هذا يجب عليه لأن يعني إذا كان يلزم حاجات مثلا ما شقت عليه بيئة ويأتي بالماء ولا ضرعي فعليه أن يحضر الماء الذي يتوضأ به فكيف يستوي جميع حاجاته ومع ذلك الماء الذي هو بالنسبة إلى آكله وشربه شيء يسير لا يأتي به وبالنسبة له شيء يسير فيلزمه فهذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم لكن إن كان الشخص شاهد ويحتاج إلى الماء فنقول هؤلاء ان كان لا مشقة عليه يقول انا انا وصلت في المكان هذا فيه ما فيه ماء ما. وان تقدمت فاني اصل الى الى مثلا استراحه او الى محطه تنزيل او الى قريه وفيها الماء فيقول ان 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 وصلت الى الشد حتى تصليها وتنزل وتصلي وتتوضا هو افضل وان شق عليك واردت ان تتقدم تنزل قبل ذلك وتصلي فلا باس فتنظر ايسر ولا بعد ذلك بما يشق عليك. نعم قال <تصفيق> سبحانه نعم مثل ما تقعد. لمن لم يجد الماء او خشي الضرر من استعماله والضرر بابه واسع لكن ينبغي ان بعض كثير من العلم منهم من افرط منهم من ضرر، منهم من قال ادنى ضرر يتوضا به ويتيمم منهم من قال لا يتيمم الا من ضرر يخشى من اناء. وكلاهما في طرفين قيام او في طرفين متقابل والصواب الوسط وانه الضرر الذي يحصل مع المشقه. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال يا صلي قائما فان لم تستطع فقاعد وليس المعنى فصلي قائما ان كنت عاجزا عن الصلاه قائما لا يعني كان يشق عليك. ويستطيع كان في نواسير بواسير وقال يستطيع ان يصلي قائم لكن يشق عليه. أصلي قائما فإن لم تستطع أن يعني يشق عليك ليس المراد إن لا وثبت صحيح أنس على أنه عليه الصلاة والسلام جحش شقه لما سقط عن ظهر حمار فصلى بهم جالسا والظاهر من حاله لا يستطيع أن يصلي قائما لأنه جحش حسن خدشه عليه الصلاة والسلام فصلى بهم جالسا لأنه شق عليه فإذا كان هذا في الصلاة فالوضوء من باب أولى لان الصلاه مقصوده لذاتها والوضوء وسيله اليها وان كان هو عباده في نفسه فالمقصود اذا كان عليه ضرر في وضوء جرح فيه فانه فإن له, له ان يتيمم وان كان هذا الضرر يمكن تفاديه اذن ان يكون فيه جرح ويمكن ان يضع عليه الى سوق في هذه الحاله نقول الجرح له احوال تاره يمكن ان تغسله بلا ضرر فهذا هو الواجب ولا تضعن عليه شيء تستره به الحال الثاني يتضرر الجرح فلا باس ان تضع عليه لا ثم تغسل الجرح غسل وعلى افضل الحال الثالث ان كان يتضرر بالغسل نقول تغسل العضو ما سوى الجرح وتمسح العضو الحال الرابع ان كان يتضرر حتى بالمسجد نقول سقط مسحه وغسله وكانه لم يوجد وعلى هذا يغسل ما سوى الجرح ووضوءه تام. نعم. الجمع بين البدن والمبدل ما عليه دليل، هم قالوا يجمع لكنه ما في دليل، والحديث عن ابن ان الجمع بينهما ضعيف، طريق سبيل بن وضعيف وضعف وابو داوود وسننه جمع بينهما يصح، والله عز وجل قال: فلم تجدوا باعا ولا يجمع بين البدن والمبدل. نعم. صحيح انه رافع. صحيح انه رابع من الصعب ولهذا نقول من توضا من, من 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 تيمم فانه مثل من توضا كما تقدم في يعني الوضوء التراب الوضوء التراب ظهور في بعضها فمن تيمم فله ان يعمل بهذه التيمم كما يعمل بالوضوء ولا ينتفخ بخروج الوقت هذا كما سياتي الاشاره اليه وعلى هذا يكون رافعا على الصحيح والحديث صحيح قال النبي عليه الصلاه والسلام قال فاذا وجدت الماء فاتق الله ميسوى جعله جعل ابد بطلانا وجود الماء في لفظ اخر وجود والجمهور قالوا انه راف بيتش خالف ذلك الاحناف وهذا من اختياراته الجيده انه ان حكم حكم الوضوء هو الصواب نعم. وقال ربنا ورى أعضاءه الوجه والكفاح وكل وجه وكل كفاح نعم وأعضاؤه الوجه والكفاح وهذا من رحمة الله خاصة في صفته يعني في كيفيته وفي موضعه التيمم في موضعه في اليدين وفي الوجه وليس في اليدين المضغن لا في الكفين إلى الرسل بس خوفه في وفي وبالسلح أو في المواضع فلم يكن في أعضاء الوضوء كلها فالرأس لا يمسح في التيمم والرجلان لا يمسح حاجة. واليدان إلى الرسل ليس إلى المرضى أيضا التيمم لا يشروع التكرافي وهذا من التخفيف أيضاً التيمم صفته بسوء في رفع الحدث الأكبر والأصغر واحد، إنما الفرق بالنية. إذا كان على جنابة يتيمم وترتفع جنابته بالنية. ينوي رفع حدث الجنابة مثل ما ينوي رفع حدث الحدث الأصغر، يعني يروي رفع الحدث الأصغر الأكبر كما ينوي رفع الحدث الأكبر يختلفان بالنية، وإلا الموضوع واحد. ولهذا سقط في التيمم عبوة الرأس والرجلان طيب هنا سؤال الرأس والرجلان أليس لهما صفة خاصة في تخالف الوجه واليدين قلنا الرأس والرجلان أليس لهما هما سقط في التيمم سقوطهم كأنه والله أعلم جثنا وهما في الوضوء أيضا لهم أصيبا خاصة ما؟ نعم الرأس يمسح وذي نعم احسن سبقنظر يعني الوجه واليدان تغسلان مطلقا في الوضوء يجب غسل أما الرأس فإنه لا يغسل بل لا يشعر إنما يمسح فالغسل بدع لأنه لا يشرع تكرار حتى تكرار مسح لا يصح لا لا يشرع وما جاء من تكرار مسح إلا لا يصح كما تقدم معنا وليت بداول الرجلان أحيانا تمسحان لا تغسلان ومسعوما لظالمة إذا كانتا في كفين أو جوربين فلما كانتا في الوضوء خفف فيهما في الرأس مطلقاً بالمسح. وبالرجلين احيانا في مشي رائع مقفله سقطتا في باب التيمم فلم تمسحا فلم يبق الا العضوان اللذان يغسلان مغلقه وهما الوجه واليدان ولهذا كان يبتذى بمجرد ضرب الصعيد ولا حاجه الى ان يلصق بالتراب في مجرد ضرب الصعيد هو التراب وكما تقدم صفته هو التهم واحدة صفته هو التهم واحدة وعلى هذا يكون الصحفيهما أن المقصود هو مسح العضوين بس الوجه ثم القول ثم الكفات العبارة فيها نظر الصواب أنه لا يجب التركيب بين هذين العضوين فلو مسح الكفين قبل ثم مسح وجهه بعد جاز على الصعيد فلو انه تيمم ضرب الصعيد ضرب الصعيد ثم مسحت ظاهر اليمنى بباط اليسرى وظاهر اليسرى بباطل اليمنى كما يفعل كثير من الناس ثم الوجه جاز و المذهب يقولون يجب الترتيب يمسح الوجه ثم اليدين يضرب هكذا ثم يمسح وجهه ثم بعد ذلك أن يبدأ باليمين ويمسح وجهه ثم يبدأ بالشمال ثم بعد ذلك لكن الصحيح يقول لا بأس بهذا بل جاء روايه في البخاري أنه مسح يديه ثم وجهه والله أعلم وامسحوا بوجوهكم وايديكم، جاء بالواو كما جاء بالوضوء. في السنه انه لا يجب الترتيب في هذا، والواو لمطلق الجمع كما هو الصحيح. لمطلق الجمع، ومع هذا لا يجب الترتيب بينهما. ثم الصحيح انه اذا ضربت الارض ما لحاجه ان تمسح يدك إيه هكذا. فان ما مسح ونفخ فلا بأس. لان باطن الكفين في الحقيقه تمسحه ثلاث مرات. اولا حينما تضرب الارض هذه المسحه. ثانيا حينما تمسح باطن اليسرى بظاهر اليمنى وباطن اليمنى اليسرى ثالثا حينما تمسح الوجه فالباطن يمسح ثلاث ثلاث مرات وهذا يغني عن ان تمسحه بعد ذلك. لكن ان لا باس. ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام نفخ فيهما وموضع على الاطفال قال باب نفس الكفين يعني بالتيمم وهذا يشرع حينما يكون بها تراب ويعلق بها تراب كذب لا باس يخشى عنها ان يعلق او فلا باس ان وان لم يكون بها تراب فلا باس بتركه يعني ليس سنه مستقله وعلى هذا كما تقدم هذا هو محل التيمم الوجه والكفان في الوجود يمسح مره واحده بضربه واحده ناوي مسميا وهذا هو ضربه واحده واللي لي في الاحاديث الصريحه في الصحيحين في قصه عمار مع عمر رضي الله عنه وفي حديث ابي حينما جاء كان النبي يمشي عليه الصلاه والسلام فقابله رجل فسلم عليه فجاء إلى جداره وضرب عليه ضربة واحدة يتيمم ثم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. أراد أن يتيمم قبل يوم السلام لأنه لم يكن عنده ما قريب والسلام قد يفوت وأراد أن يكون على طول، هذا يبين أن التيمم قد يشرع أحيانا لأحوال عائقة. تتيمم مع وجود الماء. يعني لو أراد إنسان أن يخرج مثلا من بيته ولا عنده ماء مستعجل أو في مشوار مستعجل ويريد أن يذكر الله ويسلم على من لاقيه ما في مانع ليتيمم. هذا التيمم يفيده بأن يكسبه طهارة بأن يذكر الله على طول. فالوضوء أفضل وإلا فالتيمم حينما لا يمكنه أن يتيمم لانشغاله أو استعجاله أو خشية أن يهود مثل سلم عليك إنسان وأنت لست وضوء فلا باس ان يضرب ادنى شيء او اقرب شيء ويسلم لان السنه ان يكون سل على طول بكل احواله حتى يذكر الله ويرد السلام على طول وكان يقول النبي عليه الصلاه في حديث معاذ بن قمه اني كريد ان اذكر الله الا وانا اطول حديث معاذ توقع عليه الصلاه والسلام هذا لا باس ولهذا قال بعض العلم وإن كان قوم رجوع اذا حضرت الجنازه وخشي فوتها وليس على وضوء فإنه يتيمم ويصلي الجنازه. قال ابن جرير واختاره تقي الدين. لكن قول الجمهور ان لا تفسق صلاه الجنازه الا بوضوء. لعلوم الاخبار. بضربه واحده وانا هو كما تقدم في صحيحين حديث عمر عند ابي داود وجاء رواية ضعيفه عند ابي داود انه ضربتان. لكن لا يصلح. وجاء عند ب في بعض الاحاديث انه مسح الى نصف الذراع. وفي روايه إلى المرفقين، وآتان روايتان ضعيفتان. وجاء في الروايه الصحيحه أنه... أن الصحابة مسحوا إلى المناكب، الرواية الصحيحة. وهذا الذي ثبت إلى الرسخ أو المسح إلى المناكب. لكن مش المناكب منسوخ أو اجتهاد من الصحابة، كما قال الشافعي الجماعة أنهم حينما لما نزل قوله تعالى: "ووسحوا بيمتنكم أيديكم" الآية أطلقت. أي أطلقت ولم يقل إلى المرافق كما في الوضوء وذلك أن اليد باللغة إذا أطلقت يعني اليد باللغة يعني أطلقت المراد بها الرسل لكن الصحابة احتمل عندهم الأمر ذلك فاحتاطوا ولهذا قيل آية الوضوء إلى المرافق أما هي عند الإطلاق باللغة فمجرد الكفين ظاهر كفين وباطن كفين وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم ثم بين لهم النبي عليه الصلاه والسلام ان المشفى ضربه واحده وانه الى الرشدين ناويا هذا واضح لانه كما تقدم معنا انما الاعمال بالمياه تقدم تقريره في الوضوء وهذا مع اتفاق من هذه العلم انما الخلاف في الوضوء مسميا لما تقدم من ناحية وتقدم معناها أنها ضعيفة ولا تثبت، وإذا كانت لا تثبت في الوضوء فالتيمم أيضاً على الصعيد ليس بواجب، ليس بواجب في التسمية كما تقدم، نعم. نعم نقف على الباب ونواقضه نواقض هذه آخر عبارة في هذا الباب. وهذا هو لذكره يعني صلى الله عليه وسلم نواقضه نواقضه الوهول. معنى أن من تيمم فتيممه صحيح ولا ينتقل وعلى هذا كما تقدم معنا أيضا أن من تيمم فيبقى على طهارته حتى يحصل الحدث المعتاد ولو خرج الوقت خلافا للجمهور الذين قالوا إنه إذا تيمم بصلاة الظهر وعادم للماء أو لا يستطيع استعماله فيصلي ويقرأ القرآن أو يصلي ويمس المصحف وكل ما تشترط أطاره حتى يدخل وقت العصر اذا دخل وقت العصر وجب عليه يتيمم صاب أنه لا يدوم فيهم مرة ثانية أما حديث مروي عن ابن عباس من السنة أن يتيمم إذا دخل وقت الصلاة أو لكل وقت الصلاة حديث لا يصلش ضعيف جدا وبسند راوي المكروه قال الحسن العمارة عماره كما تقدم انه انها طارت الصحيحه ولهذا تقدم معنا فليتقي الله وليمسه بشرته يعني اذا وجد الماء ثم هناك ناقض اخر ايضا ما ذكره المصنف رحمه الله وهو رؤيه الماء رؤيه الماء ايضا أيوة. يعني من تيمم ثم راى الماء حكم تيممه باطل طيب لو انه تيمم ثم صلى ثم رعى الماء في الوقت بعد ما فرغ الصلاه، صلاته؟ صحيحة. طيب اذا هذه حاله، الحاله الاولى ان يتيمم ثم يرى الماء قبل الصلاه، فتيممه بعض وعليه ان ويصلي، الحاله الثانيه ان يتيمم ويصلي ثم بعد الفرم من الصلاه يجد الماء، شحكم صلاته؟ صحيح ولهذا ولهذا رأى في الحديث عن سعيد الخوري رضي الله عنه ان عن رجلين من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام حضرتهما الصلاه ولم يجدا ماء فتيمما ما تيمما ثم وجد الماء في الوقت وجد الماء في الوقت فاحدهما توضا واعاد الصلاه والاخر لم يعد الصلاه انا يعني أدئت الصلاه وفرغوا منها وهي ورقمنا صحيح. فأتى النبي عليه الصلاه والسلام فسأله فقال للذي لم يعد الصلاه فقال قال له؟ اصبت السنه والذي عدا الصلاه لك الاجر مرتين، اي ما افضل؟ الذي عدا السنه الذي اصاب السنه ولا الذي له اجر مرتين؟ الذي اصاب السنه لان الذي اصاب السنه يعني اصاب القول الصواب والذي له اجره مرتين يعني له اجر الفعل الاول والصلاه واجر البعث الثاني صلاه اجر له اجر الصلاه بالتيمم واجر الصلاه بالوضوء لانه اجتهد مثل القاضي والحاكم والمفتي حينما يفتي بالمساله مره ثم يفتي بها له اجره ثم تغير اجتهاده فافتى له اجره في اجتهاده وان كان مخطئا لكن شخص اخر افتى مره واحده ووافق الصواب فلا شك ان من وافق الصواب أو أول وافضل الحالة الثانية الحالة او الثالثة
1: لو انه تيمم
0: وشرع بالصلاة فلما كبر رأى الماء او احضر له لسان الماء ايش نقول؟ دخل في الصلاة الان ايش حب الصلاة الان؟ واضح السؤال؟ نعم ماذا يفعل؟ يتم صلاة طيب لو قال لقائل وجد المال هذا نعم <تصفيق> العمل ليس بإباحة بل على أجره له أجر. لو ثم ثم الصحيح أن الآية هذه الصلاة أنها في الشرك لأن ما قبلها وما بعد يدل عليها محمد الصلاة أنها ليست فيه أنها في الشرك أن الذات في أعمالكم في الشرك كل كل آية التي قبلها كلها في الشرك والكفر، هذا هو الصواب، بها على إبطال أعمال في غير الشرك فقولهم مرجوح، ولا في بهذه الآية. نعم نعم. يقطع الصوم يقطع صلاته ويتو ويتوفى. نعم، تقول الجواب؟ يقطع صلاة نعم، وهذا هو الصواب. نعم نقول إنه يقطع صلاة بل صلاة بطرة في الحقيقة ما بقرة. يعني لو أنه يتيمم ثم شرع في الصلاة ثم وجد الماء أو إنسان في البرية حضرت الصلاة في يمم يظن ما عنده ماء ويصلي تذكر أن الماء معه تذكر أن الماء معه شي سوي ينصر من صلاةه يتيم ويتوضى يعبرون عنه في قاعدة ويسمونه ورود النزاع في محل الإجماع هل يرفع الإجماع أو لا؟ ونقول في الحقيقه حين هو قبل رؤيه الماء صلاة صحيحه بالاجماع. قبل ورود قبل رؤيه الماء صلاة صحيحه. لكن بعدما راى الماء حصل النزاع بين العلماء، هل تصح صلاة ام لا تصح فلا يجمع ونقول ان الصلاه لا تصح لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول فاذا وجدت الماء فاذا وجدت الماء فليتقي الله وليمسه بشرته وعمه ولم يفرق بين احوال وجوده سواء كان قبل الصلاه او بعد الصلاه والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على